0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加六 AD 合适》期年节目，我是四少，二，我是老白，哎，龙马，我是安。好，我们现在一期，这个先祝大家新年快乐，哎，嗯、给大家拜早年。二零二零年的第一期，哎，对，嗯,嗯毫无疑问，这是一个翻天覆地一年啊，嗯、是吧是
3: ？但心里并没有什么憋数，是吧？是的，嗯，嗯
0: 所以就我们这期先让安说一下这个书簪嘛。
4: 好，今天我们也是照例来介绍四本书。第一本是这个沙德维尔的《暗影》，是一本克苏鲁神话家那个福尔摩斯的小说。嗯、然后这本书为什么要在新年介绍？是因为我们现在在送这个集合呃的那个什么赠品，就是克苏鲁的春联、嗯、<笑>对，所以这个大家贴<笑>拉链门口的那种、哎。<笑>对，这个春联对，所以大家可以来看看。然后另外还有两本科幻小说，就是《圣天秤星》和《中央星战》嗯。对啊、呃，另外还有就是《乌克兰拖拉机简史》。对，啊，然后这个大家可以猜一下谁说哪本书啊？对，对，对，呃，然后书都可以在这个我们的淘宝书店叫“合适”上买到，集合的“合”市场的“市”，还有就是欢迎关注我们的那个新浪微博“合适集团”，还有豆瓣的那个账号“合适集团”。谢谢。好
2: ，嗯，非常熟练，还合适，很合适啊！好好好，
4: 嗯，还可以再熟练一点。是
0: 是是，我们在新的一年，这个争取越来越是越来越熟练，练习
3: 报菜名。啊。对对对，嗯
0: ，好，然后。
4: 那、啊、我们今天就先从那个最大部头的这个，我先说
0: 吧。嗯、这本这个
3: 先说没看完的，
0: 对，盛天盛《圣贤圣行》这个很抱歉啊，大家，这个这是本上下合集，然后贼劲儿长的科幻小说，<对>嗯，贼劲儿长。所以这个，然后我出去的这个旅游，然后还生病了，所以没有看完。然后看完了上本儿，嗯、所以呢，我就借着这上本给大家推荐一下。等我下半本看完之后，可以再补上。嗯嗯啊，所以我现在就正式开始了。我觉得这本这个彼得·汉密尔顿写的这个《升天成星》太好看了，朋友们，这太好看了！<的>我真的好久没有，就是你怎么了？你被照下病毒传染了？真的读读科幻小说，读完读到最后拍大腿，觉得哇，太爽了！就是我真的很长时间没有读到这样的长篇小说了，所以我就觉得这个特别值得推荐啊！一会
3: 儿你那个你回放一下前面的十五秒，你听你苍白的形容是，
0: 真的只能苍白的形容啊。<笑>真是太开心了！我甚至就是那种读到让我觉得非常开心的那么一本小说。我可以大致说一下为什么我觉得这个书特别好啊？就是简单来说，嗯、它它是二零一二年写的，非常近啊，嗯、非常近的一本长篇小说。嗯。嗯呃，这个小说在千禧年之后非常时髦的科幻题材和科幻写作里，带回了黄金时代的科幻有的宏大视野和对技术。本位的技术本位创意的那个描述，就是你很可能在千几年，尤其是第二个十年里的很多科幻小说中见不到，就是那种基于科幻点子的科幻小说，同时又很大气，它是个太空歌剧，嗯、就是在很长很长一段时间里，在可能在十几年的时间里，我们一提到太空歌剧，想的它都是一种很软的，嗯，很没有新意的，可能读起来没有那么有劲儿的一种类型。那这个小说就完全不是，在这个《圣天圣星》里，你可以读到它是，你可以读到什么呢？首先是经典的像副本那样的高科技犯罪。它的主轴，它的多轴中的一轴是高科技犯罪和探案的一件事情。然后你又能读到这个新兴的科技跃迁技术带来了人类文明的演进。嗯。然后你可以读到。生化技术对人的改造以及与之伴随的社会变动
2: ，还能读
0: 到什么呢？还能读到传统的在未知的疆土上进行探索的这个惊险故事，然后星际文明间的政治博弈，以及最传统的第三类接触故事。嗯
1: 真这么多要素，还有他没有的吗
0: ？真的太牛逼了！黄
1: 金时代，然后新新浪潮，对对对，该有的赛博赛博朋
0: 克，对，还有赛博朋克的东西。你在，而且
1: 对我听你介绍都有
0: 有，真的里面有很赛博朋克的东西
3: 啊！四川老师，这算新怪谈吗
0: ？而且对，有有真的有啊！所以说，我这小说候读起来那种充实丰真有新怪谈，真有很新怪，我真。<笑>特别牛逼！我真的觉得这个小说读起来这种就是厚实的劲儿，包括这个人的笔法，这个人的写作能力，他是他是一个多视点叙事的
3: 。呃、嗯，如果像你描述，的就里边有这么多元素的话，那他这个就是驾驭文体的能力应该是非常强。我真
0: 真的，我读起来、嗯、至少在上半本里，他首先就是一个，虽然我这个见识比较少，但是我觉得他作为一个侦探小说来说，嗯，相当的呃见水平，就是它里面。它真的是一个比较严谨的侦探小说，它到最后给你指出的是这个侦探探案者的思维盲区哦，真的是一个思维盲区嗯。哦、然后他在其他部分又是很严谨的传统意义上的科幻小说，就是你能读到那种科幻的畅想、<笑>科幻点的畅想，让甚至依然能让你觉得耳目一新哦。嗯嗯嗯就是一部这样一个大部头、大长篇。然后这个书就是详实是有详实的设定，甚至这个开篇故事，我可以给大家讲个开篇故事，啊，甚至都没到这个小说的前五页，大概是这个意思。就是它开头有个年表，嗯，这个大事年表我本来以为是这个小说的归纳，后来发现这个小说真的是依托这个年表的，整个一个年表是为小说服务的。如果你不看它，你可能对它开场的时候那种社会结构缺乏足够的了解。他这个年表是什么概念呢？说零三年，二零零三年有个叫凯恩诺斯的人，是个美国军官，然后在伊拉克呢被这个一个爆炸装置炸伤了，然后他就被迫这个退役。于是呢，他二零零四年之后从美军退役之后呢，搬到爱丁堡。然后他是一个他是一个很显赫的家族，然后就用他家族的权钱在爱丁堡招募了一批这个基因科学家。然后在三四年之后。其实就是应该是十年之后，他完成了三个自己的完美克隆
2: ，嗯，然后是
0: 继承了他的这个极高的智商，嗯，然后这一家人，既是他自己，也是他的儿子吧，然后诞生了一个一种，就是太空连接技术，你可以理解为一种传送门。这种传送门技术的技术的这个出现呢，就使得地球上的各式各样的政府以自己的就组成联盟，然后。建立起不同的星际之门，就是星门，然后从地表直接到达外太空的各种这个星星球，其中最大的一个就叫圣天秤星。然后这个星，这个随着这个向外向外太空的这个呃拓展呢，有一种新的能源被发现，叫做这个应该叫做有机油，就是从外星发生的，发现的一种高效燃烧的一种燃料。有机油的反哺地球经济经济体，到就是改变了地表的这个经济运作和科技运作，所以呢，就是有机油成了新时代的石油，这样一个结构。然后呢，很快呢，这个叫诺斯这个诺斯族人呢，完成了自己的第二代克隆，有几百号人，和他的第三代克隆也有几百号人，他们组成了一个星际间的杰托拉斯，来控制这个有机油的贸易。在这个基础上呢，一切欣欣向荣。这个时候呢，人类文明遭遇了一种叫做“詹斯”的神秘生物、神秘神秘力量，它有点类似于一种星际病毒，能感染一切有机存在，然后开始摧毁人类的殖民地。嗯。然后在这个前提之下，然后诺斯三兄弟呢就分了家，哎，就分了家。然后因为各自有各自不同的这个诉求，其中一个兄弟继续做生意，另外一个人呢去追求长生的研究，还有一个。一个人呢认为科技呃科技更更需要发展，不想来做这个油的贸易了。这三人分开了之后呢，中间就发生了一些不大不小的事儿啊，比如说这个整个地球和基于通道的外星文明外星殖民圈形成了这个经济危机啊，然后比如说呃他们这三兄弟原初的三位克隆克隆人中的一个被杀，这些事儿落到了这个。文明的二幺二幺年，从这儿开始，这个小说的故事正式展开。而这个小说的主角，实际上，呃，叙事了一半吧。的主角是一个叫西德尼·赫斯特的英国警探，叫西德的警探。嗯、然后他就是因为这个跟上司不对付，然后就被停职了一段时间。等他回来了之后，赶上英国一场大雪。他在他大雪中呢，本来以为今天的这个巡逻任务即将结束啊，回家这个老婆孩子扔炕头去了。结果呢，发现了。一桩命案，这个命案呢，发现死的是一个这个诺斯族这几百号克隆人中的一个。哎，因为这个诺斯族人，在这个星际文明，在人类的星际文明中是一个可以说最关键的家,家族，所以死这一个人非常非常重要。嗯，这个事儿直接惊动了包括地球上的各大政府、诺斯代表的企业集合体和这些在那个天秤星上。已经完成殖民的某些力量的关注，于是这个警探就发现自己要顶着各方势力去查这个案。嗯嗯，这个故事是这么启动的，但是实际上随着这个东西启动之后，嗯、里面涉及到的各方势力，然后徐徐展开的那个过程是非常让人惊喜的。比如说里面，我不知道这么说是不是有点剧透，因为不想破坏大家感受这个的这种。乐趣，因为他的这个叙事过程是非常剧集化、电影化的，嗯、就是画面感非常强，而且张力是连续不断的，嗯、一个接着一个的。你说跟着这个叫西德的这个，本来只是一个片儿警，或者是片儿警头子，然后开突然开始接触大人物，然后突然开始意识到自己办的这个事儿，就是在棘手程度上超过了他的想象。通过一个小人物的方、小人物的呃这个故事。逐渐的展开到一个可以说人类文明尺路上的危机，
2: 嗯
0: ，这样的一个故事。然后随着这个试点开始，嗯，这本小说中会展开很多个试点的人物，包括刚才我们提到那个叫詹斯，就好像那个质量效应里的那个 Ripper 一样的一个存在，对抗他们的人的军官啊、呃，包括一个这个几几十年命案中一个。基因突变的姑娘自己的故事，嗯、自己的恩怨情仇，嗯，然后包括以前的老兵，然后等等等，所有人的每一个人的线路都非常重要，而且他们真的就能做到相互交织，在这个过程中，把很多硬核的科技设定和世界设定，比如说天秤星的生态啊，这些设定逐渐逐渐的给你展开，而且每一个都对故事的推进极有作用，让人就觉得我好久没有读到这种。密实的、信息量极高的、纯粹意义上的科幻故事
3: 。我听你刚才描述，我都觉得信息量太高了、嗯，信息量非
0: 常大。然后里面有一些很棒的，就是我觉得这点特别好，就是他没有放弃，呃，对科技点子的描写。那种他对科技点子的描写，那种孜孜不倦的设定，让人想起了这个黄金时代式的科幻。嗯、比如说，他他设定着一种真正意义上的未来全人类联网的一种模式，它叫做。我不用里边词，就大概类类似深网、体网，就是它人类是入网的，怎么入网呢？它通过一种注射式的药囊，叫做智源，打到自己身体里，嗯，然后通过一种特殊的，就是可溶解了纳米结构贴在自己眼睛上的一个类似永久的这个呃永久的隐形眼镜嘛，它会详细写它如何它这种。呃，物质赛博朋克二零七七，对对对，<笑>这种物质和你的晶状体有一个生物生物上的结合，然后导致每一个人都可以在眼前看到很多的东西。身、呃、体机械也、就是，是嗯、而且这些不是奇迹银巧式的显微式的技术描述，它对叙事是完全有、嗯、有帮助，有帮助。比如说，每个人他都有这个智源来监控他的身体，身体的这个。呃，情况，嗯、所以他们每个人在预险的时候，他们的预险信号是直接从网络中广播出去的。哦，在这种情况下，一个前前沿的前进基地的探险队面对一个未知的攻击，怎么在这种完全信息化的小队中展现出一种、嗯、所有人都懵逼、依然不知道攻击从何而来的那种恐慌感？哦、他都把这些都能用出来，
3: 有点这个。设定有点像这个《老人战争》里边脑伴的那个对，对，就是他好呃
0: ，嗯、就是我再次看到了一个牢牢的使用科技点子来进行叙事的。嗯啊这么一个科幻小说，而不
3: 是说把它当成一个摆设，或者是就
0: 是搭舞台用的东西，其实不是的。哦，这不错，非常棒。包括它那个呃，这个英国的小城里的管理模式，它是用这种智能粉尘撒在街上，它能读取车辆信息，但是一下大雪就会盖掉啊，哦、然后就导致这个城市有那个失控的，就是有没有监控的地方信息盲区，然后导致这个、哦、在这个盲区里出了案子怎么办呀？然后这个警察如何去查案？米诺夫斯基例子。<笑>我对有点像，所以这个故事非常非常棒，真是非常非常棒。就是他他有一个问题啊，就是他因为多试点人实在太多，一开始真的谁也记不住。他甚至有人物表，我好久没在小说开头有个人物表，而这人物表我真的经常查了。嗯，我真的要、嗯、作者自己用的，反正我也写也行，我就索性把它加书里。我人真是太人特别多，然后势力之盘根错节，特别棒。写着写着写飘了，名都忘了。<对><笑>然后这个书还有一点我特喜欢是什么？它的结构其实跟《海伯利安》有一种迷之相像，真的跟迷之相像。但是它却没有《海伯利安》里非常重的神学讨论、宗教气息的痕迹。嗯，这就非常有意思，因为它也设计了一个面对外星入侵的前线的一个叫做福音派，就是他那个传统的基督徒的一个战士。Oh, 你会看到他面对一个仿佛天启或者仿佛启示录一般的天灾面前，他到底是怎么想的？就受到了什么影响？是的，思想有什么变化？对对对，哦、非常棒！这个小说真是太他妈好看了，可以是，而且真的很长。我先事先声明，真的特别长。我看了一本，
2: 嗯
0: ，但这一本就怎么说呢？我下面这句话可能有点破坏各位的阅读体验，嗯，就是。这个案子在这本小说的前半段，把一些铺陈好之后，留给玩家也留给玩家，给读者有同样的悬念。这个杀人案到底是第三类接触，还是人为是企业的争夺？嗯，还是企业之间的那种脏事儿啊？嗯、我这个事儿一直会吊着里面的所有人和吊着读者。这本书是一本整本，但是这个划分的这个布头切的那个位置非常非常的棒
3: 。我等会儿我看看啊，嗯这个厚度是上
0: 是吗？对，这是一本。我看
3: 一下啊，我看一下
0: 是多少页。它是上下册的。真是个大长篇，长篇 OK 的，而且读让人读起来特别畅快。四
3: 百八十多页一个上篇
0: ，对
4: 下跟它一样，下跟
0: 它一样的厚，嗯、合起来快一千页、嗯、非常非常畅快。不只是故事很畅快，里面那些很多设定会很引起你的思考。嗯、比如说这个圣天圣星上的这个植物是没有动物的，没有昆虫的。嗯、它的植物仿佛有一种人工安排的痕迹，这是为什么？我们要去讨论，
3: 就有很多草蛇灰线的、嗯。对对对，如果如
0: 果有外星生物，他们自己本明明已经论证完了，只有地球这样的生物会出现两族的智慧生物，那么他们见到那个到底是什么玩意儿？啊？你能在这里看到太多东西
3: 了。行，别那么说，赶紧看下册，看完给我，<笑>快点
0: 。太好看了，哇，真的太好看了，朋友，真是强烈的建大家看一下。这我没想到在二零二零年开头读了一本如此。<笑>令我满足的书，完
4: 了四十说完我都不敢说了。别,别别别
0: ，
2: <笑>嗯，就
0: 是找到一种传统的滋味嗯，在这本书里找到一种传统滋味，我特别喜欢。嗯，好、哦，差不多是这些。行，等我下半本完之后，对结局有什么感受？等到下期或者下下期再跟大家分享一下，感受一下啊。
2: 嗯，行
4: 、嗯。那我就正好接着呃《盛天盛心》这本书说吧，我想这次想。讲的是我刚看完的一个科幻小说，叫《中央星战》。嗯，然后他，我刚刚听完四十二说的这个。他的圣对盛对圣天诚心的称赞之后，我就发现我这本书跟他的就是称赞的点完全相反。你不是说对你不是说你那本是一个完全基于科幻点子的这个叙事的科幻小说吗？这本书完全不是。哦，那太对。而且首先我也不是什么科幻科幻小说读者。我觉得在首先在各位面前讲科幻小说，我今天就有点特别发怵，然后这本书叫《中央星战》呢，它是一个。以色列作家写的赛博朋克小说，哇，
2: 嗯
4: ,嗯特别就是一开始我拿到这本书的时候，我就想看，就是因为以色列的赛博朋克这也太厉害了吧，看一眼吧
3: ，希伯来文赛博朋克，呃
4: 、对对对对，<笑>呃，但是看完之后发现这根本就。不是什么赛博朋克小说，它是一个架空，就是在一个未来舞台，然后一一个架空在赛博朋克世界舞台里的讲家庭的小说。哦， oh. 嗯，是本质上来说，它是讲的是这个人和家庭之间的关系，它根本不是像你说的以一个科技点子展开的那种纯粹的科幻，是这样的。那流邮件也很高，也别有一番滋味吧？我觉得，<是>首先讲一下这个《中央星站》这个书的标题，它的英文标题叫《Central Station》，就是中央车站。嗯，它是一个真实的车站，就是以色列的特拉维夫有一个车站叫中央车站，它是世界第二大的公共汽车站，哦、大到可以做核避难所。就是如果真的发生了核战争，嗯哦、这个车站就是一个核避难所。然后这个作者，因为也是以色列人，比斯惠还大。<笑><笑>四会有多大？我还真不知道。
3: 四会确实挺大。有新宿站大吗
4: ？呃，这我也不知道。新宿主要是乱。嗯、是，嗯<笑>，反正。就是，所以以这么一个真实的车站为背景的一个架空的未来的故事，然后，所以这个中央星站就是在这个故事里就变成了一个巨大的太空港，但是它的实际的作用和是呃真实生活中的中央车站是一样的，因为这里有很多来来往往的打工的人，就是南亚的裔或者是亚裔的这个，或者或者是非洲裔的人在这个以色列求生存，还有一些流浪者，他们无家可归，只能天天在车站里睡，然后这是一个各种文化交融的一个鱼龙混杂。的地方，哦、呃，现实生活中的中央车站是这样，但这小说里的这个中央星站也是这样，就全部都是一样。只不过这里鱼龙混杂的就更多了，除了有人类，还有非人类，哦、还有宇宙生命体，哦、还有 AI， 还有机器人，都在这个中央星站里混着。然后，所以它是这么样一个小说，而且你说它的舞台是是这个呃科幻，就是是赛博朋克舞台，但是它实际上讲的是。呃，中央星战里的人和人之间的故事，我看了一下，网上有这个有一个推荐语，它叫《赛博朋克四世同堂》我，我<笑>这这个这个有点说的有点夸张，但大家就这意思吧，大家理解一下。嗯
3: 、千里刀光影、嗯
4: 。然后这个这个书的写法也挺有意思，它是十三个短篇小说，然后互相呃可以说没有什么太大的关系，你可以分着读，但是。他们有共同点，就是首先他们出场的人物是可能前一个小说里的人物跟后一个小说里人物可能有一些关系，可能是亲戚， oh. 或者是几代移民，然后他们有一些亲戚关系，或者是同一个人。然后第二就是这十三个故事的发生的舞台舞台都是在中央星站，呃，是这样的。然后然后呢，呃，读起来挺破碎的，因为十三个故事，你读完这个故事，然后突然就蹦到下一个故事，你开始。不知道这人这个人是谁，下一个故事人又是谁？然后就跟四十二刚才说的一样，这个书也有一个人物表。
2: 嚯！嗯、而且
4: 他特别可恶，他在最后才给你。我是读到最后，我<笑>才发现后面有一个人物表。哦、然后第一开始糊里糊涂读完之后，发现我、哦、靠，有人物表。对，是这样他。他把
3: 他故意放在最后，是表示就里边各个故事的人都有关联性啊、呃。对
4: ，因为这个有一些亲缘关系等等。哦、然后呢，我就是想特别想在节目里，就是想跟大家。怎么去表达这个以色列的科幻小说跟欧美的科幻的不一样的点？但是我又想不好什么，想不好什么词儿。刚好我就看到了《三联生活周刊》看对这个作者叫拉维提德哈的一个采访，嗯、然后我就发现其中有一段话，就是这个作者的自述啊，特别能表达他的这个写作的主旨。想、嗯、给大家介绍一下，就是说这个作者其实是觉得他觉得这个呃美国的文化。或者是我们叫欧美文化吧，就比如《圣天圣星》那本书吧，嗯、它是很个人主义的，是是对，因为美国的科幻作品它有很多就是单独的个人英雄，然后所以这个。作作者他是个以色列人嘛，他的从童年的认知，他就觉得科幻就应该是那样的，有一个英雄在那儿。哎、但是他渐渐长大之后，他发现其实以色列的文化是一个不是个人主义的文化，是一个有复杂的家庭、有纷乱的人际关系为主的文化，是亚洲的文化。嗯、然后这个文化就跟印度或者东南亚，或者说我们就中国，嗯、因为这本书里有很多中国就是三代移民、三代的以色列移民的角色出场，嗯、就是他觉得亚洲的文化是是完全和美国不同的，嗯、所以。说，如果真的有外星人入侵，对于亚洲的国家来说，我们不是以一个人去战斗，或者一个英雄去战斗，<的>我们是一个家庭，你要和你的姑姑、你的叔叔、你的邻居团结在一起去战斗。没错。嗯、所以呢，所以他就想写一个跟西方科幻完全不同的故科幻故事，所以就是这个、嗯、就是《中央星战》的故事，太棒了
2: ，嗯，有
0: 趣。而且这个事儿，嗯、对我正好以这个为补充，我就想说，为什么《圣天圣天圣星》读起来有一种怀旧感，你知道吗？你在里面找到了是一种。特别经典的西方中心主义，你知道吗？在这个、嗯、在这个书里，就是他虽然啊，在在这个大事年表里，我说回来啊，就是说那刚才我们说那些星际通道的建立，嗯，他也会说啊，什么就是各个国家什么这个，比如说中国也有在太原，中国的政在太原，嗯、他也会做这些设计。你会发现，在故事里，嗯，根本无所谓，没有这些，哦、没有这些地方，就是中心依然是这个。奥古斯萨克逊的文化的这个主体，这个小说也有这个很鲜明这个特色。你翻开
3: 其中一页，就、嗯、闻到了奥古的狐臭。对，这个这个很
0: 有意思。这个升升《圣天圣心，我我给他的基调就是有一种经典回潮的感觉，但是它确实跟这个中央车站、嗯。进展在这一点上，嗯、刚因为我刚才
4: 就觉得这两本书也太不一样了。是我这本书就是一个科幻舞台下的人的故事，嗯、家庭的故事，或者说是这样的。然后呢，哦，这里面不刚刚说有十三个短片嘛？然后我有一个有两个短片吧，我比较喜欢，或者说也不是喜欢，就印象比较深，想给大家说一下。就是首先就是我觉得。大家肯定会想看的，就是这第六个故事。这个故事叫，叫我可以翻一下，它是它叫《细丝》，然后它讲的是一个机器人，一个机器人，但是它是这个。呃，负责就是在教堂，也不是教堂，就是负责给那犹太人割礼的机器人。因为他是这么说的：，说那个那个时候，人类已经没有什么真正的信仰了。然后呢，因为因为这个大家都变成了这个充满数字的智慧生物，然后就是我们这个世界变成了数学的世界，然后无穷的虚拟就让很多人逃离了信仰。但是还有少部分这个呃，怎么说犹太人呢？所以他们呢需要。这个有这个需求，宗教的需求，哦、所以呢，这个里面出现了一个角色叫阿尔派奇修士，他是一个机器人，所以他在兼职，在这个中央星站为犹太人割礼。啊、哦，呃，他这么说，这书里这么写的，他说这个这个这个修士是一个不错的割礼执行人，然后可以怎么啊怎么讲？因为他描写的非常的生动，我就不能念了。哦哦、<笑>但是这个还挺有意思的，就是这个故事其实也是一个例子，就是。呃，所有在这个中央星站里描写的短片，都是有这种呃未来感和真实世界互相冲突的设定在里头。嗯嗯、你看的是一个科幻小说，嗯、但是你看的你脑子里想出来的全部都是真实的世界对对对。而且他也没有什么核心的科技点子，所以就跟那个四十二刚讲的那个完全不一样。哦哦、他其
0: 实讲的还是一个就观念的冲突
4: 。对对对。
0: 这点我觉得很有意思，比如说以色列的科幻作品有以色列的风格，这本《圣天秤星》他是英国人写的，嗯，所以这本书在在气质上有点冷，有点像那个，就是他颇有这个狄更斯的那个劲儿。啊就、哦、
2: 是我发
0: 现英国的英国的科幻作品或多或少在在质感上、在阅读体验上、在科幻科技观上。都和美式的科幻不一样，有区别。嗯，是有区别的，所以还挺微妙。这这个我们这次选的这两本书，这个对比，对，很有对比特
4: 别强烈。但是还有一个共同点，就是这个作者也特别的，他的写法也特别电影化，哦、他特别会烘托气氛。嗯、而且那个在读之前，我我我也没有旅游去过以色列，也没有去过特拉维夫，不知道中央车站长什么样子。但是我读了第一章的前。前几个小节就是描述那个风光的那段文字，读完之后马上脑子里就反映出
2: 了
4: 中央中央车站的一个画面。我就想给大家简单说一下，他是这么写的。他说这个，呃。呃，在那个我第一次来到中央星站是一个冬日，非洲难民面无表情地坐在草地上，他们在等待着，但等的是什么我不知道。肉店外面两个菲律宾小孩玩着假扮飞机的游戏，他们伸展双臂快速绕圈，想象着飞机一下机枪发射炮弹。肉店柜台后面一个菲律宾男人用剁肉砍剁肉刀砍着肋排，把肉和骨头剁碎。再远一点是。罗塞尔烤肉卷的摊子，他遭遇过两次自杀式的爆炸袭击，但是照常营业。羊油和茴香的气味飘过喧嚣的街道上，让我饥肠辘辘。然后后面还写这个这个中央车站这边是这个南边是沙漠，然后人们修建了巨大的隔离墙，防止。难民的入侵，这跟<后>这个科幻有什么关系？<后>这不、个、耶路撒冷日
3: 常吗？这对对对
4: ，然后这边是难民，这边是什么？泰国、菲律宾的中国的经济移民，然后呢，等等等等，哦、加沙地区又发生了袭击什么什么的，然后我。作为一个完全没有去过那个地方旅游的人，或者说对那个地方完全不了解，然后读完了这一章之后，马上脑子里就建立一个清晰的认知，然后再继续读下去，就完全没有任何就觉得水土不服的地方，就没有障碍。啊、对，嗯、太厉害了。是是这么样的一本小说。可以。嗯，嗯我觉得可能就是喜欢的人可能就会喜欢吧，嗯、不喜欢的人可能就不喜欢这种写法。我刚才就想说
1: ，新时代的作家就是最近我就是这个咱们录节目也要看不同的书嘛，嗯、然后你会看到就是八十年代之后。特别是九十年代之后，嗯，更特别是就是我们最近十几年二十年的作家，嗯，特别受这个视觉媒介的这个影响。对他们写出来的东西仿佛是，你觉得是某些电影桥段，就是描述越发的视觉化。
4: 是我我甚至觉得说，就是我有点说,说说句不好听的，我是觉得这作者他就描写着就瞄着电影电影那个版权去的。我就是觉得当然不太好，反正就是有这感觉
1: 。是，在早一点的作家，其实他们的那个描写这这部分的方式，其实可能不太不太一样，包括那故事架构啊，很多叙事啊。啊，或者是一些其他层面的这个这个这个这个东西，我觉得还是有各有特色的。嗯、但是新时代的作家在描写上特别具有这个现在这个时代感，是就是真的是特别就是对，是一个属于电影的时代，嗯、属于一个这样属于电视剧的时代。嗯、然后那个写出来的东西也是，就让你觉得嗯，就像是一个电影桥的那种感觉。是的、嗯，对
4: 对对，所以这个就。嗯大家可以去看一下吧，如果有兴趣的话，因为以色列赛博朋克真的不多见啊，是就是读一本少一本，真的是这样，不至于，对对对，大概就是这么一个意思。行，
0: 嗯，好，这会儿说完之后再说说这个科斯鲁和侦探小说，好，嗯，来，乔，你们都离远点啊，别溅着血，
4: 溅
1: 着血，太扯了。这个咱们虽然是卖书啊，啊，但是就是我觉得这个节目得得真诚啊，啊，对，所以我必须得。就是从一开始我就说，这个这个书、啊，我是怀着很高的期待去读的。这一本叫做《呃沙德维尔的阴影》。对，嗯，是这个书，刚才四天也介绍了，就是一个比较同人的那种题<对>题材，最起码在题材上比较同人，就是因为鲁就是大把这个我们著名的这个福尔摩斯的故事，然后和这个科斯鲁这个这个设定和融在一起的这样。别、哦、说是西方两大同人题材，你知道吗？
0: 嗯、福尔摩斯,斯。对
1: ，但是我本人呢，其实对科斯鲁。文学作品本身其实没什么太大感觉，就是所有克苏鲁的这些小说什么的，我读起来都是就就在这个时代了嘛。就是我觉得那个小说本身也就那么回事儿，是啊，对。然后我本人对这个这个福尔摩斯这个系列，就柯南道尔，是我是从小就很喜欢的这个一个系列的这个。小说也好，或者是书籍也好，翻来覆去的看了好多遍啊，嗯、所以这个我在读这本书的时候呢，就是产生了莫名的那种愤怒和受到冒犯的这种、啊哦、我我必须得我必须得表达出来的呀！啊、哎呀，可太爽了，太爽了！了。我先从这个听听听听听听，这是一个英英国的所谓的科幻作家吧啊！我操、嗯，开始了，詹姆斯·克洛格罗夫嗯，但是其实我在网上还特意去查了一下啊，我怕我就是这个。误伤是吗？对，别是别人真是大腕然后我在这儿这个大放厥词，好像就,就不太好了。好像他确实这个在写作本身上，这个这个这个就是不是特别有建树，建树一般，好像就一直停留在这种就是比较娱乐性的那种同这个同人文学这个这个层面。因为他本身是一个《金融时报》的书评人
0: 哦，对，
1: 所以就告诉你说，搞搞评论的人千万不要觉得自己演的也能行。是的，是的，说
0: 得太对。对，刑天，
1: 你玩游戏的人不要觉得你也能做游戏啊。但是有一部分人确实，也许他可能能写书，能演。嗯嗯能去做游游、哦、游戏编辑，懂鸡毛游戏对，但是大是、啊、大多数的人，你就是对对对是了对，你能这个有这么好的幸运，站在那儿叭叭的说别人，还能挣点钱，我觉得你应该珍惜这份幸运<错>啊，不要觉得自己就突然间天晴了雨停了，你觉得自己也行是吧？对<是>，这个就不是很合适啊。所以我从他这本书里，我就觉得。作家本身还是一个很专业、很职业的一个，他还是有门槛儿，对，不是说你每天写多少万字的人都能来干作家，<的>因为他可能跟你本身的这个创造力啊、想象力啊、哎、各方面的生活的阅历都有关系，是<的>不是每天看那个对速通的水友都能创造世界纪录。反正我在网上看介绍说，这个人本身是这个福尔摩斯迷，然后也是柯斯鲁迷，这很自然的嘛，所以才会写这种、哦、这种东西。然后我先说这个书是怎么一个一个一个玩意儿啊？呵<对>，哎呀，这个设定上呢，它是这个设定这个世界，首先它克苏鲁题材嘛，它、嗯、它得它得是克苏鲁世界观嘛，就是世界上有这些什么那个、就是，就是就是就就、啊、就是神旧神，叫克苏鲁那一套新神旧神、啊啊、这些对。然后呢，它这个设定里假定这个世界上真的有这个福尔摩斯和这个约翰华生，嗯，然后这个整个这个小说或者回忆录也好，确实是这个约翰华生先生所著，是对。然后呢，他因为你看他这姓啊，叫这个洛夫格罗夫，我不知道他是不是真的。就是有一些这个关系啊，嗯、啊，他在书里自称和这个我这个艾守义先生的那个家这个姓氏有家族渊源，有有渊源是同一个姓氏的两支、哦哦哦、啊，所以说他就意外的得到了这个华生先生的书稿，就是有一个人拿这个书稿说，哦、哎，你你不是那个这个、你他们家的人吗？<是>你看这个著名的华生医生的这个回忆录又出了、哦、又出了又出了,又出了手稿，嗯，嗯对，然后这个时候当然他那个人已经不在了嘛。然后呢，他给的设定就是说，我拿到这个书稿之后呢，我觉得这个写的好像真的是华生本人写的，嗯，但是这个真不知道是不是赝品，是真伪不知，没有这么什么方法可以验证，<是>所以呢，我姑且就给你们讲述一,<我>一番，讲讲听听啊，啊你们就爱信就信，嗯，对，但是我从这个书,书看起来本身，我觉得他对于柯南道尔的那个。模仿非常之拙劣，就是完全没有没有到没有没有到点上。哎，好听，合适这
3: 么多期了，太好了，好听好听
1: 。对，而且他这个书有一个特点，就是我本来报的是什么呢？我很我很希望看到一个就是正经的基于福尔摩斯设定的，然后绿色的研究是的，对，然后他融入这个元素，就是他真的在还是在正常的一个探案过程中，就是你希
3: 望他的框架是在一个就是经
1: 典侦探小说的框架下
3: 这样对，然后就
1: 是涉及一些神秘神秘主义，就是说啊，这个时候这个。福尔摩斯的华生也意识到了有一些他们不可以、不能通过常识来确定的这个东西，啊，但是这个事情本身不应该涉及的，就是太深，嗯，就是或者说它完全变成了一个克斯鲁的那种一个冒险故事，哦、啊，这样的话就本身失去了他探案的这个就是整个侦探小说所有的架构，这两种这
3: 个架构本身是冲突的，的而这
1: 本小说确实不是这样的，嗯、它是以推翻原原来的基础作为养分的，哦、就是说这个华生先<白>华生先生在晚年良心发现。决定这个修改自己曾经这个就是当年就是所写下的所有谎言，就是说啊，就是说他和福尔摩斯根本就不是什么真，就是这个。大家以为的那种就是侦探啊，就是与这个伦敦的这个罪恶做斗争，就、啊、完全靠救神是吧？他们对他们毕生的经历就是在与这个这个所谓的这个邪邪邪教组织的信徒们啊<笑>在做斗争。然后他把里面所有这些我们熟悉的人物，什么这个 l 斯 s 的警官，啊、然后这个麦克那个福尔摩斯的哥那个呃麦克格洛夫啊，啊和这个这个这个这个，总之这些角色吧啊，这个莫罗亚迪、嗯、就是都都拿出来溜一溜，就是就是就表示说、就是、你看了吗？这个是邪。<是><对>那也是邪神，是是就是上一次咱们这个这个这个马亲王来的时候，就说所谓的 OOC 啊、哦，就是他、哦、他不是他举过一个例子，他说这个这个同人东西啊，嗯、你不能以踩着原著为基础来抬高你的这个、哎的嗯、这个故事，嗯，嗯而甚至上，我觉得即使是这样，我还有一丝可能接受的可能，只要你写得好
4: ，但我必须
1: 得很遗憾的表示，他这本书就体现了为什么。呃，很大多数的克苏鲁小说就摆脱不了那种地摊文学的那种、那种、那完了，我心
4: 都凉了。这种、这种小说还真是啊，
1: 静止就是他，即使作为克苏鲁小说来讲，我认为都乏善可陈。嗯，就是他只是把那些什么蠕虫的秘密啊，什么死灵之书啊，什么奈亚呀，又拿出上六克苏鲁啊，都非常明确的告诉你，就是把它作为一个故事的设定，然后这个我们的大反派摩瑞亚迪站起，那个这个就站出来。搞一个说我要什么什么的大计划，<对>然后勇敢的福尔摩斯先生和这个他的助手花生，呃、然后这个英勇的摧毁了这个，挫、呃、败了这个这样一个邪恶计划，<对>就是完全变成一个冒险故事。哦、而且我必须得说，就是我作为这个这个很喜欢福尔摩斯这个原著系列的这个读者来说，我个人理解就是柯南·达尔笔下的福尔摩斯其实比跟后世很多的这个侦探形象比起来，他其实没那么神。对,对就是。他不厌其烦地去描写福尔摩斯那些具非常具体的这个真刑侦刑侦行为、细节、真真侦<对>探行为，对，比如说趴在地上，是是是，谁长段的？他如何趴在地上辨别这个犯疑犯的这个脚印啊？<对>然后说他如何辨别这个一百八十种还是两百多种的这个不同的那个自行车那个轮胎的那个印记啊？<对>等,等等等，就是他说他家有多少多书，每天搞化学实验啊，就是他。本身这个书建立在一个很真实的这个刑侦学，就详实可信的说，在那个时代，这个现代的刑侦学还没有建立，是而是理性，而是有一个这样的像福尔摩斯这样的人，去试图建立一个有关于这个刑事侦缉这样的一个一门学科的这样一个。一个一个，嗯、就
3: 原著他是试
1: 图让你去理解，就我讲述的故事背后有一个完整的理性体系。即便如此，他还不停的在小说里用什么方式嘲讽呢？用福尔摩斯本人来嘲讽华生的方式来表他他想就是谦逊的表示一下自己在刑侦学这方面写的还不够啊。就是福尔摩斯一一直在批评华生说你那个小说啊，光图着的娱乐性和好看啊，完全忽略了这个真正在这个就是刑侦科学上有用的用的那部分不应该这样写。他一直批评华生这样嘛，嗯、所以就是柯南道尔本人可能也在通过这种方式在觉得说我。即使我这样去努力描描写这一部分，嗯，我觉得依然还不够，这个就是不够，就是纯粹的一个侦探题材的一个东西。啊、包括克南·道尔本人，他其实多次参与过真真真实的这个怎么说一些案件的这个、嗯、这个是<的>这个这个这个整个侦破的过程吧。嗯，所以我觉得这是建立在这样一个基础之上的。而这个小说的这个戏剧性的部分，完全来自于人物的设定，嗯，就是他给这个福尔摩斯这样一个以极其严谨和理性。为宗旨和诉求的一个侦探，赋予了他本身很热爱戏剧表演和戏剧性这样一个很调皮的性格。<对>就是很多侦,侦破的那个过程，他如果就是一个就是一丝不苟，就是说这个正古板的正古板点、啊、正常点的人的话，他可能这个就没有那么跌宕起伏和有有趣。嗯，他就故意给福尔摩斯设定成他本人虽然是一个傲娇，就是我虽然不喜欢，就是嘴上说我不喜欢别人。别人表这个表扬我什、啊、么报纸上的那些时候，我也故意都让给什么类斯吹的这些人，啊、但实际上当有人发出真心的赞美，或者当有人对他那些小小的把戏故意把这些事情颠倒之后，嗯、或者把省去中间让你只看到结果之后，让你那个惊讶表现出来的之后，嗯、福尔摩斯本人是很沾沾自喜的。是，所以他这个乐趣和戏剧性娱乐性来自于他对于这个怎么说文呃文学作品的一个把握，就是他给这个角色设定的。对对对对，就是建立在这样的人设。福尔摩斯这个人物可以说是这个推理小说历史上。最早的这个推理婆罗门吧，对啊，嗯、啊，就是严谨的。刑侦，嗯，是这个侦探故事的内核，嗯、然后他的这个他本人的这个这个故事的精彩，来体现在他对于这个戏剧性在这个人物设定上的这个把控，是这样的一个东西。哎、对，所以他吸引人、嗯。对，那我们再看这本同人啊，嗯、就是他，我觉得首先就是 OOC， 他破坏了这个人物的、嗯、人物的设定。<以>就是在这个小说里，我们没有看到太多，哪怕他是克苏鲁啊，我们没有看到福尔摩斯先生用就是太多的这个什么推理的方式啊，去、嗯、他只是。在非常无关紧要的地方显露了一点，这个就是他所有的这个这个这个这个,这个这个这个这个这个他那个就是一点点这个能力吧。嗯，大多数情况下，他就像一个普通的冒险家一样，展现出来的是勇气。甚至鲁莽，哦、甚至这个这个奋不顾身，这样变成了一个就是扔色的调查员。对我，我，印第琼斯哦、对我甚至觉得这个故事根本不需要福尔摩斯，<笑>但更适合印第安琼斯这样的、哦、这样的角色。而且最后、哦、最后解决这个问题也不是说通过他的这个这个甄辑和推理，哦、而是就是比如说他也开始研究这个科斯鲁这些书，只不过他可能比别人研究的更好，身上装备了很多各种各样的药瓶啊，火
2: 害。<笑>
0: 怎么改猎魔人了？
1: <笑>对，就是就是往这往出修修修秀这些东西，然后最后这个呃，从克斯鲁这个角度来讲，我觉得也是比较没有克斯鲁真正应该有的那个内核。就我还是反复在说，说血缘为什么这一个完全不不是克斯鲁本身题材的东西，它非常好的体现了克斯鲁的这个特点，就是因为它你你克斯鲁就不能克斯鲁。这个是一个非常大的悖论，没错。对，当你在这本书里明确的告诉我说，莫莫里亚这个他看了一个什么书，他要干嘛干嘛，他要召唤谁谁谁的时候，那他们怎么可能还克苏鲁呢？他怎么可能？就不可名状之苦。对，完全是不可名状，就变成了一个克苏鲁呃所涉及元元素的一个这个粉丝狂欢哦，啊，就是这个主题乐园，有这个，还
0: 有那个主题乐园，对，
1: 然后这个把德里还加入了福尔摩斯啊，这个好像看起来
0: 很
1: 很有趣，很热闹，对，但是这是一个。非常这个这个怎么说？不不专业不职业，就是不、嗯、不高级。如同大战沙布尼乌拉斯，<对>就是<笑>不不上档次的一种这个同人写作的这个一种、哦、这样一种题材。<样>当然，它的娱乐性我觉得还还还可以吧，就是它能让你看下去。嗯、但我从中感受不到什么，他太多的这个文学上的创作能力和这个文笔上的这个令人觉得好的地方。哦、你就
3: 直说那个投轻奇幻过能不能过吧。<笑>
1: 那肯定是能过啊，那那就行，那就行。他就是这个不能说令人昏昏欲睡，你看得下去，<笑>但确实乏善可陈，就趣味性还是有的。<笑>对，而且如果你像我一样是对这个本身这个福尔摩斯这个这个形象和这个柯南道尔一系列的这个小说有感情的话，我觉得难免会有这种不开心或被冒犯的感觉，因为你。既然使用了福尔摩斯这个形象，因为我也读过一些有关福尔摩斯的这个同人，包括刚才四十二提到的那个绿字的研究，有很好的、有很好的、有很好的鲜明的这个呃，有很好的这个前前前终于在前，终于在前的这个东西在这儿。就是如果你用，那我觉得你要用到你为什么要使用福尔摩斯这个原因，你要你要说服我这个这个结合这样的一个，所谓现在是联动嘛？你要说服我，嗯啊，这个我是能接受。但是如果你只是。呃，靠，对，靠这个来说吸引粉丝的注意，然后说卖一个噱头的话，嗯，我觉得其实不是特别有意思。尤其是这个像小说这样的一个，哪怕你拍出这样一个电视剧什么，我还都能理解。嗯、毕竟那个是。怎么说
0: 更更？更娱乐化，更娱乐化、娱乐消费的这样的东西，或
1: 者一个什么游戏的题材，用这样的题材、哦、包括还还还行。但里面大段大段的，比如说什么去到了类似唐人街的地方，然后这个来了几个中国会武术的，然后福尔摩斯用八段术跟他什么玩意儿大大,大战多少回合？我觉得这些东西挺挺，也许有趣，对于对于一一部分喜好一些东西的人来说，但我是我是觉得这个。可以，但没必要，是
2: 吧？就是就
1: 捏梗狂欢，对，没什么劲。也许是我对他期望太高，也许正常人家看这本书的时候，大家对这个东西的期望都是那种偏娱乐向的，就是那种《关公战秦琼》的那种、嗯、那种乐趣。嗯嗯嗯、然后我看之前非要觉得说，希望它是一个什么，呃，有很有想法的一个一个东西，但是人家是没想法啊。我就是想要这个福尔摩斯这个大战克苏鲁啊、嗯嗯，对，基本就是这个这个。基本就是一个类似于《葫芦娃大战变形金刚》的那个、那个、那个程度的东西啊。所以，对，如果你能接受这种娱乐性的话，我觉得还好。对啊，所以我本人不推荐啊，不喜欢，不喜欢啊，好，这本书对、啊。那对，那如果你对我们这种真诚的方式呢，感到这个理解和尊重的话呢，你可以买一本《四十二》，这个是吧？我还有说，你想要那春联的，可以买一本这个。真的
4: 是，因为我们为了这本书特意做了这个春联，克苏鲁的春联
3: 。那怎么办啊？<对>卖卖以色列书<卖>送克苏鲁，买
4: 买买春联送一本小说，对，买
1: 春联送一本小说也<笑>因为也
4: 不贵，对吧？大家来看一下，你
1: 们、嗯、也可以考虑一下，好吧？<笑>嗯、而且这本书的这个整个这个这个包装什么，我觉得还是还可以吧，还做的挺漂的年心都坏了，对你把它就假装当做一本这个不错的福尔摩斯这个相关的书籍放在书架上，看起来也不是那么扎
0: 眼啊。或者你把它当成这个克苏鲁神话看一段的小说，还是够热闹的。差不多行了，国漫这个合作今天也就到头
1: 了，没有下一回了。好，因为我真觉得克苏鲁小说其实很难写，很难写是非常
0: 难写，是的
1: 。好，就是大多数克苏鲁小说真的就是这个水平。我倒不是说怎么样，就他真的没有比绝大多数的克苏鲁小说写的更差，只不过也没有写写的更好而已啊。
3: 对，就以前我们跟四十二讨论过一个问题啊，就是凡是冠以克苏鲁之名的游戏
2: ，都要完蛋，是
3: 对，就没有例外，几乎没有例外，因为你。在这个题材选择的时候，就把最大
0: 的梗给破了。
2: 嗯，对，嗯、对
0: 、嗯，这没办法，这确实没办法。嗯嗯
2: ，
3: 就是怎么说呢？没有，真的是没什么办法。你的选择既然是这样一个倾向的话，嗯、那你就别怪说是读者在看到这个题材的时候会产生这样的反
2: 应。嗯
0: 、而且，我作为一个这个科普文化爱好者说，说说一句公道话哈、啊，就是。任何从就是翻过这个门槛开始接触接触科斯鲁神话的人，对于这些人来说，总有一个阶段，你想看的是那种具体的使用科斯鲁元素的作品，啊、总有那么一个阶段，<对>谁要都要从、嗯、这儿经过。嗯、你要把这个翻过去的时候，你才意识到啊，科斯鲁要的是那个，是那个不说的。嗯那个恐惧是我不懂的那一刻之前的东西、嗯，我可能从
3: 头到尾都没有一个非常具体的对情境的描述。<对>但是呢，我要让你知道，就那种恐惧的来源是什么
0: 。但这其实就跟吃五个大饼才能吃饱一样，嗯、你总不能说前面那五个大饼就没用了，你懂我的意思吧？对对对，嗯、<就>这没办
3: 法就就，就得经过一个看山不是山，看山还是山的那个阶
0: 段、啊。这、嗯、没没，确实没办法。这个对于克苏五作品，我也有这个意见。说实话。嗯总总之，这个这是绕不开的
3: 是啊，你柯南道尔原教旨主义者发表了自己的观点，对不起，哦，我觉得挺
4: 好的。我决定这这期节目不发给国漫的人了。有完？那本不也是国漫的吗？核心问题不是那边不是啊。我
3: 先把磕头垫子准备好了，老白请。这本书其实对我来说就有点复杂，因为它的出版。最初第第一个版本是在二零一一年出的，
4: 嗯
3: 嗯,嗯，那么叫啥呀？嗯、就是乌克
4: 兰拖拉机，就是乌克
3: 兰拖拉机简史啊。对，然后它的封面和装帧，在这个几次再版之后就，就就一直都没有换过，一直是这样。所以说，以至于我一看这个封面，立刻就把它认出来了。嗯呃，然后还有一个就很有趣的地方，就是我九年之前读这本书和九年之后读这本书的情感和认识完全不一样，是吗？嗯、对。因为这本书在刚出的时候，它它它很网红。二零一一年的时
4: 超网红的，对，就是能够
3: 与它相提并论的，只有《禅与摩托车维修艺术》。是的，对对对对
2: 。
0: 但是两当时两大奇书并列了，你知道吗？对对对
3: 对。到现
4: 在那还有那豆瓣还有那柴油柴油朋克两大奇书。对豆瓣上的书单，这名字怎么这么奇怪？这书
3: 。但就是就这本书本身而言，它是不折不扣的畅销书啊，非常了不起。就这个十年之间一直常卖。但是为什么我说就看他这本书的情感发生了变化呢？是因为，呃，乌克兰拖拉机简史啊，它的核心不在于就是说拖拉机本身如何如何，是而是乌克兰
2: 。对、啊，
3: 嗯、乌克兰仍在人间。对，乌克兰尚在人间啊。是，啊，对，就音容宛在吧，只
2: 能这么说。怕了这发言，那是国歌的名儿，没说别的意思。但是
3: 是。但是，就是就像这个乌克兰国歌名字一样，就因为乌克兰从这个苏联解体之后啊，它的就几个十年，以十年为单位的节点，嗯，其实是经历了完，嗯，可以说是非常大的就是变化或者动荡吧。
2: 是的
3: ，在九零年或者九一年的时候，就苏联刚解体的时候，哎，那个时候满怀希望啊，两千年左右的时候是不知所措。两二零一零年的时候，就是这本书出那个初稿刚出版的时候，嗯、是可以说苟延残喘。是对，到了二零二零年今天，就是我们录这期节目今天，可以说就乌克兰奄奄一息
0: 。是，
3: 就这句话不是说那个在这儿抱怨，而是这个就客观的说是这样很客观，就是这个古老国家的一个有命运吧。是的。那么乌克兰拖拉机简史，它讲的就你看这个名字。不好理解，但是它的内核其实很有趣儿。它讲的是什么呢？是旅居英国的乌克兰人后裔的故事。那么，这个文章的不，这个小说的这个主角纳迪亚啊
2: ，娜迪亚，<笑>对
3: ，<行>因为他的俄文名叫叫纳杰日达啊， oh. 然后在这个家族的爱称里边就纳迪亚。好啊，你在里边也会看到，就是他们的就亲族互相以这个爱称来。称呼那么，她是一个四十七岁的女性啊，在战后的英国成长。她的父母是在二战的时间啊，就经历过德国人的集中营啊，经历过乌克兰大饥荒。嗯啊，那么最后她远渡重洋跑到了是个小说是吗？英国来，对，它是一个小说。我的妈呀！对，对为什么叫这个就是啊？为什么叫就是乌克兰拖拉机简史呢？是因为这个主人公的母亲去世了。他母亲去世两年之后呢，他的父亲与一位离过婚的、妖艳迷人的、啊胸贼大的乌克兰金发美女坠入了爱河。这个时候呢，他的父亲八十四岁，那不挺好吗、啊？啊，这个这位女郎三十六岁。哦，
2: 嗯
3: ，就所以说，一切的纠葛都围绕着这个事情展开。那么，他开始的时候给你呈现的是一个。黑色幽默式的家庭喜剧，你可能觉得，哎，这个里边就会有各种琐碎的事儿啊，然后包括说是为什么就是这个乌克兰女人要和八十四岁的老爹结婚？好，啊，再次印证了乌克兰缺小伙是吧？对，<笑>其实很简单的，就是结婚为了移民嘛。是<的>啊，对。但就从另一方面也反映出，就是乌克兰。在当时的就是国际关系里的一种窘境嘛，人们要是没有往外跑，是是这样的。然后他们本身是一个乌克兰裔的移民，那么在英国定居了很长时间。随着就是这个故事的发展，开始的时候你可能觉得它是一个搞笑的，就是幽默的，这样一个就是就是带有一点英式冷笑话的黑色幽默喜剧的故事。嗯、但是随着这个故事的展开，你会发现隐藏在整个这个家族史背后的就历史痕迹。为什么叫做乌克兰拖拉机简史？是因为，呃，这个八十四岁的老爹他原来在乌克兰的时候是拖拉机厂工程师。哦，啊，嗯，对。而在乌克兰，拖拉机和一个东西是不可分割的。嗯，坦克是这是说啊，说啊对。那么，在这个就是卫国战争时期啊，包括说是前期的乌克兰工业化建设的时期，那么他这个拖拉机简史实际上就是一个坦克军事。啊，人民生活的这样一个发展史啊，是的,是的、嗯，他来
1: 说是当时苏联的这个整个这个工业、军、军、嗯、军工业、军用工业的这个一种重要的一个基地嘛，是吧？对
3: <的>，就我们去理解乌克兰，不能只是单纯的从这个国名上去理解它，<的>对，国名有啥可理解的呀、啊？对，以，但因为就是说乌克兰本身来讲的、啊、话，它是欧洲粮仓嘛。欧洲粮仓，然后苏联工业基地，但是呢，嗯、乌克兰不是像就是我们传统理解上，这个东西是差完整的<笑>不不不差太多了，因为是差挺多是<对>是吧？就传统来讲的话，乌克兰从这个基辅罗斯最早的这样一个就是三大势力范围之内，嗯啊、呃，形成一个完整的呃国度啊、呃、之后，慢慢的并入俄罗斯，实际上东西两边的思潮是极度分裂
1: 啊，当国家一直有这个问题，西
3: 部是长期受到波兰的。
1: 影响和控制。哎嗯、那东部呢是亲俄罗斯，嗯、啊，嗯、那亲波兰就等于其实是跟俄罗斯、呃、对俄罗斯的这个情感非常的大、呃、复杂了吧？其实很<对>非常纠结，纠结而撕裂。嗯、就比如拿一
3: 个就很具体的例子来讲，就是乌克兰语，乌克兰语和俄语的相似程度非常之高，嗯啊，但是乌克兰的就民族自觉运动就要去俄语化，要纯洁本民族语言。但其实这个是一个非常非常难的事儿，嗯，这就导致一个问题，就是整个东乌克兰的人就在互相交流的时候，把乌克兰语和俄语混在一起，变成了一种新的这种就就类似于协和语的这样一个一个一个通用的这样一个方式。你如果看一些这个就是东乌克兰的这个就是战争纪录片的话，你可以看到在里边有不同的人熟练的就是使用两种语言互相交流，但其实说根本就是一回事儿。对啊。对那么就是西乌和东乌的这样一个分裂，其实也导致了这个国内思潮的这样一个纠结吧，可以是这么说。因为在整个苏联统治时期，那么乌克兰实际上是经受过，就因为是斯大林同志赋予他的这样一个职责嘛，嗯啊，第一要把它变成一个就是农业的基地，第二他要承担重工业的这样一个生产，的价值。那么。乌克兰在发展过程中其实是遭受过很多可以说是不公正的对待，是但是这个东西就可以说有利有弊吧。嗯、在苏联解体之后，乌克兰本身可能有一个就是说成为独立自主的国家的
1: 希望发展的这样机会，发展机
3: 会对，嗯、但实际上证明了就是失去了中央集权指导和资源供给的基辅，并没有能力支撑自身的发展。嗯嗯，在苏联解体的时候，乌克兰可以说是嗯、呃，世界上第四大的核武库常备国家。嗯，
2: 是
3: 但是在解体十年之后，就是整个核武库就完全被废弃了，而且在二十年之后。工业能力，工业底子都没了，也完全没了。就是整个乌克兰几乎退化成了一个农业国
1: 。按说它能产粮，有工业不是挺是<的 S 1> 挺好的？是的，它不能。
0: 它在刚解体的时候，几乎是碎成一地的。这个东欧阵营里底子最厚的。嗯、而老
1: 听传说说，那个有那个乌克兰往出卖，这个坦克都有自己偷偷的往出卖啊什么的，就是,是那个。老说上这个东西其实行政腐败啊什么这方面的东西，它不是它
3: 不是秘密，它都不是秘密。啊。这些这些东西在乌克兰其实都不是秘密。是、啊、就。呃，我们经常说到，就是辽宁号前身瓦良格，嗯、啊，对吗？从这个乌克兰回来的时候，就是那个那个老段子，就是你要造完这个航母，你需要什么？嗯，我需要苏共中央纪委、九国防工业部啊，这个这个这个这个<是>这个段子。但从侧面也说明了，就是原来在苏联的工业体系下，就是乌克兰本身它承担了一个非常重要的位置。但是当这个体系崩溃之后，乌克兰失去自己的位置，它就一直在迷茫之中动荡。嗯
2: 嗯
3: ，尤其是包括这个就是。我们刚过去上一个十年啊，就乌克兰的这个政治形势的动荡，嗯、包括就是东乌克兰的公然与西乌克兰这样一个割裂、决裂、嗯啊、的这样一个态度，态你知
2: 道
1: 乌克兰在哪儿吗？成为美国的一个时髦，<的>时
2: 髦，是吗？对对对对
3: 对对。所以说，就是它是一直是一个饱受磨难的国家，是的。嗯、那么，就是《乌克兰拖拉机简史》呢，它其实是以一个旁观者的角度。嗯，去描述整个乌克兰民族的这样一个经历，里边他的里边就有很多有有意思的桥段。你初看的时候就觉得是很调侃，但是呢，在仔细想想之后，他其实很心酸，嗯，非常心酸。就是为什么这个老头到了八十四岁的时候，他想起来写这个乌克兰拖拉机简史？因为他不知道自己的一生能留下什么，就是他的意义。他人生的意义在哪里？嗯、就是他也曾经年轻过啊！他用这个书里边儿这个话来讲，就是他也曾经有就是睾丸激素分泌到到达顶峰的这样一个时刻。哦，只有当碰到这个三十六岁的美女的时候，他才会想起来，就是自己当年就是意气风发的样子。嗯，而后来就是这个在前这个小说前三章一直没有出现过的后娘。嗯，啊，你想想看，这个事儿其实很荒谬了。这个写这个书的女儿四十七岁，他这个后娘三十六岁。对，就是这个后娘出现的时候，他发现其实只是一个台湾长寿剧
2: 。
3: <笑>就是这个后娘出现的时候，她其实只是一个很普通的，甚至有些肥胖的乌克兰女性。嗯，对，唯一的区别就是胸大。哎，对，而且后边还有一个，就是这算剧透啊。就后边还有这个陈述说，这个胸为什么大呢？因为骗了老头钱，拿去做了丰胸手术。对，行对。所以说呢，就是他其实是一个情感很复杂又很心酸的家族史，就乌克兰人家族史。听小小一个词儿，伤
1: 痕文学，哈哈差不多是伤痕文学。但是这
3: 个伤痕文学它还有一个问题是什么呢？它是以一个旁观者的身份记述的。他在整个小说最后提到了很关键的这样一个部分，就是乌克兰人分为两种，一种是 War、wow、baby， 一种是 Peace baby， 就是。一种是在战争时期出生的孩子，啊、嗯，一种是在和平时期出生的孩子。战争时期出生的孩子会有一些他自己都理解不了的这样习惯，或者说是积习，比如说像他的母亲，他的母亲经历过大饥荒
2: 、大清洗
3: ，经历过战乱，从集中营这个集中营逃到那个集中营，嗯、他母亲就有这个囤积症。嗯，会去囤积就是暂时的物资啊，包括就是生存资源等等。咱们中国老一辈经老一辈也有经历过饥饿的，对对<么>对，对对对那
1: 个文革啊什么的，的他们也
3: 也有吞东西这个症是啊啊。就包括他的姐姐，他的姐姐是 War Baby， 是在集中营出生的。嗯、那么就是他身上就带有一些这种就是占领时期的烙印。嗯、但是写这本书的主角，他是在战后出生的，嗯、那么他就无法去理解乌克兰人社区，就包括流亡乌克兰人身上的一些。习惯习惯啊，嗯、特征啊，癖好，包括说是，甚至说这个来的这个三十六岁大胸后娘，嗯，对，他也无法理解，就为什么他对于生存的就是渴求是如此的迫切，嗯、为什么想抓住这个八十四岁的老头从他身上榨干每一滴可以得到的资源，啊嗯啊、嗯，但如果说你换位去思考一下，就是如果叙述者是这个三十六岁话都说不利索的这个就乌克兰移民，嗯。大娘们儿，<笑>对，就这个陈述的语境或者说是表述的方向会完全不同，但里边蕴藏的这样一个悲伤的情绪是是很一致的。是对，就从呃怎么描述呢？就可以说是在这个书的立场上，他去讲述乌克兰民族的苦难史啊，可以说是在二战之后，就乌克兰民族就失去了自己的祖国，啊、嗯。有这样一个认知，包括说是在苏联解体、乌克兰事实独立之后，仍然没有获得一个明确的方向，或者说是呃一个自我认同吧。嗯，啊，他难以对自己的身份形成一个自我认同。但他，但未来会是怎么样？其实谁也不知道。对，对他只是站在这样一个基础上对过去的一个回望。那么我在九年前，二零一一年读到这本书的时候，就我把它看成一个就是英式小品，嗯
0: 啊，很唏嘘一下，一个
3: 黑色幽默的东故事，一个冷笑话，就有点像这个就是英式美品笑话百科啊里边讲的就是那个我爹最近恢复了青春，为什么那个就类似于这种。在九年之后，就重新读到这本书，呃，包括这九年里边这个国际形势的一个变化，整个一零年代的。是的，的变化嘛，就世界并没有像我们。神奇的十年对，世界并没有像我们想象的越变越好、嗯、啊。乌克兰也从这个就是欧洲最大的粮食输出国，变成了最大的就是外劳女性输出国。是的，对。太惨了吧！太惨了，真的真的非常惨，嗯、所以说是其实很唏嘘的这样一件事儿
2: ，仍、嗯、在人间。<对>我,我
4: 记得零六年世界杯的时候，因为乌克兰不是进了八强，那时候。我靠，超级喜欢，就超级想去基辅旅游的。但现在已经都已经乱成这样。了。基辅是
3: 基辅，真的是一个特别好的地方，因为毕竟有一千年的历史。可我。对，但是就嗯，可以说物是人非吧。嗯，包括说，其实东欧很多地方都值得去留恋一下，尤其是在这个社会制度已经产生巨大变迁的这样一个前提下，你去追古抚今吧。嗯，观望一下看一看沧海桑
0: 田，嗯，嗯，嗯对太有意思。对，对突然沉重了，对,重了对
3: ，但就这本书的本质来讲的话，它其实就是给出一个无解的这样一个问题嘛。嗯
0: 嗯，嗯
4: 所以
3: 说，呃，它能卖个十年，其实是很有道理的
0: 。没错，虽然名字就够齐了。嗯、哎，显然这个册子里也很厉害。接下来
4: 还能再卖十年？嗯、我觉得还能
0: 。<笑>是的，嗯，太有意思。了。这个乌克兰商痕文学，嗯，行。可以的，好，那我们这期就四本书，好吧？嗯，上、嗯、天成星，嗯，然后中央星战，啊、嗯，然后这个双双双沙德维尔，沙德威尔，嗯，然后还有这个乌兰拖拉机简史，嗯，好，就这四本书，大家可以这个在新的一年的第一期合书集当这四本里这个选一下，看看有哪个是。<笑><对>很合自己意的
4: 、嗯，哦，对了，要说一下，是因为马上就过年了嘛，所以应该从下周开始快递就陆续停了，所以就是对月,月八号吧？对，<是>所以、哦、应该不是月八号可能十号左右，所以就是可能这是我们新年之前的最后一,最后一批，对，能发最后一批了，哎、之后可能就不行了，<是>要等二月份了
0: 。没错，嗯，嗯然
3: 后就我们这期本来就是，我有个提议就是。做一下这个这个之前的总结，对对对。但是我们想了想，有有什么有什么可总结的吗？没什么，你们总结吧。感谢各位
0: ，各位这个不少买书是不是还是感谢各位啊。对，
3: 但就是嗯，
4: 有没有什么关于看书的好玩的事儿？没有，没有，并没有，并没有
3: 什么好玩的事儿。但但但是书都是好书，说白了，嗯。呃，不过我们还是希望能够在这个就节目里边、节目讨论区里吧，就获得更多有关这个就我们电台的意见和建议、嗯，和书有关的,的讨论是吧对？对对对，因为毕竟是一个恰饭电台，我们要尊重上帝，嗯、对。啊，然后就是让大家
0: 买书回去看的开心嘛。然后就是
3: 关于我们的推书的这样一些题材啊，大家也可以给一些意见或者说是建议。如果说是想要推，比如说是想要推游戏相关的书呢，我们尽量去找；如果是想要就推某些方面的，或者说是类别的，对吧？对，想组织一个专题，比如说之前日清推
2: 过，哎，
0: 那
4: 那就挺不错的。对什么对最近特别火的什么非虚构啊，还有之前说的新小说，我们也想想试着做。虽然以后
0: 有很多东西不是。我们能做的节目推荐，但是我们也是尽可能多的上架吧。对
3: 对对，然后也希望就大家能够向这个就就向我们多提问题吧，嗯，我们,嗯我们尽量去解答，我们尽量去解答。然后包括说是，比如说像那个发货什么的，虽然说是已经。解答我挺多次了，但是这个是可能是得始终解答下去。嗯、可
4: 以去淘宝问客服，基本上发货的事情，客服都会嗯第一时间回复。嗯，
0: 嗯然后我们以后尽可能的和我们的合作的供货商更多的沟通有关库房发货事宜相关的事情，包括如果你这边买了书发发货上啊，收货上出了问题，你可以通过淘宝客服联系到这边，我们就直接带着你的问题去跟。这个我们的供货商去沟通啊，尽快的把这个事情沟通完，
3: 好吧。总之就是新的一年的话，我们希望把这个恰饭的，嗯，就伟大的这样一个多恰
0: 点
4: 行
3: 径啊，进行的就更加理直气壮一点。对对，希
4: 望下以后能做的更好玩一点，是吧？是啊，有什么点子大家可以在评论区中说一说，聊一聊。对，当然我们开始卖酒了。对
3: ，感感谢大家啊。龙马冷笑一下
0: ，<笑>反正今年借这个《合适集团》和合适的整个的事儿，看了不少书、啊，嗯、很快乐。嗯，也<是>我也是，嗯、
4: 我我我根本平时不看科幻小说，今年读的全部都是科幻小说。对，<笑>嗯、我说，
0: 其实这边别的，<笑>其,实其实
3: 就是合适，在某种程度上就让我重拾读书的，是这样一个习惯吧。确实<是>，可能人生前三十年读很多，就前再往前十年就，就就上一个嗯十年，其实我读的很少。嗯非常少，就是说完全是在吃老本那这半年其实
0: 读书挺快乐的，对，嗯，就是我们自己切身的感觉到读书很有
3: 意
2: 思，哎
0: <诶>，读书真的很快乐啊。说就是说点我们想说的，你们爱听不听、哎？对，但是确实很快乐，<笑>希望能跟大家分享一下我们读到好书或者读完书之后觉得非常畅快的。这种感觉，
3: 嗯，哎，也也欢迎大家在这个评论区跟我们分享你们的感想。好
0: ，嗯，然后新的一年也是先给大家拜个早年吧，哎，然后我们年后再见，哎，好吧
4: ，买买克鲁鲁春联，谢谢，对，先买个春联
0: ，谢谢大家啊，安全，那不
1: 不会说吉祥话就可以不用
0: ，对，就是克套一下克套，对，所以说在这个新的一年里，也希望大家能继续。从读书中获得乐趣，好吧，我们就下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。科速顺流肯定亏了，你知道吗？亏飞了，亏飞了，完了
3: 。行
4: ，买别的也送。那就是就是本末倒置，买椟还珠，对
3: 吧？那怎么办
2: ？咱们上点福尔摩斯
4: 。也上了福
2: 尔摩斯。